0: Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la série étincelles. Alors dans cet épisode, je prends directement la suite du sujet que j'ai abordé dans l'épisode précédent, donc à savoir l'épisode 6 d'étincelles sur les grandes idées reçues sur la créativité. Dans cet épisode-là, j'étais revenue sur les trois grandes croyances sur la créativité et j'en étais arrivée à la conclusion qu'il était finalement possible de développer sa créativité à n'importe quel âge, en gros, que c'était jamais trop tard. Du coup, à la suite de cet épisode, je me suis dit que j'allais me concentrer sur les astuces pour entretenir sa créativité, histoire de ne pas vous laisser là comme ça en vous disant juste pas d'inquiétude, c'est possible, mais en vous donnant quand même des clés un peu concrètes pour travailler là-dessus de votre côté. Bien entendu, les conseils que je vais donner dans cet épisode ne sont pas exhaustifs, mais ça vous donne déjà une bonne base pour commencer à travailler là-dessus de votre côté et puis après à explorer finalement quelles méthodes sont plus adaptées à vous et comment vous les appropriez. Alors, puisqu'il n'est jamais trop tard, prenez de quoi noter, et je vais commencer avec la première façon de développer sa créativité. Alors, en tout premier, pour moi, un grand moyen de développer sa créativité, c'est de s'exposer et de s'imprégner de ce que créent les autres. Alors, ça peut paraître contre-intuitif de dire qu'il faut chercher l'inspiration pour être plus créatif, parce que bon, derrière la créativité, il y a quand même toujours cette idée d'originalité, de... De, de quelque chose de très personnel qu'on a créé nous-mêmes et que personne d'autre n'a créé à notre place. Mais je trouve que c'est quand même important de comprendre qu'on ne sort jamais rien de son chapeau comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, même les personnes les plus créatives ont une panoplie d'influences et d'inspirations euh, diverses et variées qui ont un impact sur leur, leurs idées et leurs créations. Je me rappelle une fois, j'avais une discussion avec quelqu'un sur les, les courants artistiques et sur le fait que pour beaucoup de courants, en fait, on a observé la naissance quasiment simultanée à plusieurs endroits du globe, sans forcément que les artistes soient connus ou échangés spécialement ensemble. Et du coup, on m'avait expliqué que la raison de, de ce phénomène, c'est que beaucoup de courants sont nés dans la continuité de ce qui existait déjà à l'époque. Par exemple, si on s'intéresse à la naissance de l'art abstrait, on se rend compte qu'elle s'inscrit dans la continuité de plusieurs mouvements qui se sont caractérisés par un abandon progressif du réalisme des objets ou des sujets qui étaient peints. Et du coup, l'art abstrait s'inscrit complètement dans la continuité de ces mouvements-là. On a parfois du mal à le dire, parce qu'on aime bien la notion de, de génie, de prodige, qui crée tout tout seul et qui ne sort ses idées que de son pure, euh, sa pure créativité. Mais si on veut avoir un discours euh, honnête, on doit laisser sa part à l'inspiration et aux influences extérieures. Du coup, j'insiste là-dessus, il faut s'exposer, il faut s'imprégner de l'existant, trouver les styles qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas d'ailleurs. Et ensuite, vous verrez, vous allez avoir la tête qui est fourmille d'idées, pour le coup tout à fait personnelles, mais qui effectivement découle de vos inspirations, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, dans ce qui existe déjà, et des univers auxquels vous vous identifiez. La deuxième façon de développer sa créativité, c'est d'écrire ses idées. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier épisode de Chimère, j'avais reçu Dunia pour parler de l'importance de se raconter, d'écrire sur son vécu, sur ses pensées, etc. Et dans cet épisode, on s'était concentré sur l'idée de parler de soi, de parler de sa vie, de son parcours, de son vécu. Mais je veux aussi souligner que c'est important de noter ses idées. Même celles qui vous paraissent complètement tirées par les cheveux, c'est bien d'avoir un endroit pour les noter, donc où sont incarnés... Euh, des notes sur votre téléphone, sur votre ordinateur, euh, ou que sais-je. Et pourquoi le passage à l'écrit est important est Parce que ça imprime les idées. Ça fait en sorte que ces idées ne soient pas juste de passage, euh, que voilà, vous y pensez cinq minutes, voire euh, beaucoup moins, et que vous les oubliez instantanément. Ça les rend réelles et ça permet aussi de ne pas les oublier, et de pouvoir revenir dessus à tête reposée. Et puis en passant à l'écrit, c'est plus facile de suivre le fil de sa pensée parce qu'une pensée qui vous traverse l'esprit Bon bah, vous risquez d'oublier ou de pas forcément très bien vous en souvenir alors qu'une fois qu'elle est écrite c'est plus facile de revenir dessus à tête reposée, de la retravailler, de la voir sous un autre, euh, sous un autre angle et de continuer à la développer bref je répète ce qu'on disait dans l'épisode avec Dunia, prenez-vous un carnet et notez vos idées dessus ce qui me permet d'ailleurs d'enchaîner avec le point suivant qui est être indulgent avec soi-même et plus spécifiquement avec ses idées. Alors il faut être honnête, vous n'allez pas toujours avoir les meilleures idées, ça c'est une certitude. Euh, pour une idée géniale, vous aurez probablement plusieurs idées pas très très bonnes et c'est pas grave du tout, ça fait partie du jeu. Et même les personnes que vous admirez, je mets ma main à couper que la plupart de leurs idées ne sont pas si bonnes que ça, c'est juste que celles que vous voyez sont bien sûr les meilleures qui ont passé... La sélection. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est de rapidement commencer à classer, à hiérarchiser ses idées. Déjà parce qu'une idée bof aujourd'hui, ça peut être une idée géniale demain. D'où encore une fois l'importance de les garder quelque part au cas où, donc de les noter et les mettre de côté. Puis aussi parce que c'est pas en détruisant directement toute nouvelle idée un peu farfelue qu'on développe sa créativité. Au contraire, il faut conserver un certain chaos entre guillemets pour laisser s'exprimer des idées qui sont un peu farfelues, mais aussi un peu novatrices du coup, et qu'on pourra plus tard hiérarchiser avec un peu de recul. Encore une fois, toutes vos idées ne vont pas être génialissimes. Et toutes vos créations non plus d'ailleurs. Hein. Donc euh, faut avoir ça en tête dès maintenant, pour ne pas être trop dur avec soi plus tard. Mais certaines idées ne sont peut-être pas incroyables aujourd'hui, mais elles ont un potentiel certain pour devenir de super projets, si on leur laisse la possibilité d'être abouti un jour. Donc c'est pour ça que, Ok, peut-être qu'on ne va pas toujours avoir les meilleures idées, mais il faut attendre un petit peu avant de juger si euh, telle idée est bonne ou pas. D'où, encore une fois, l'importance, c'est pour ça que j'avais un petit peu lié ces deux points, de garder ces idées quelque part, pouvoir revenir dessus, à tête reposée, avec un peu plus de recul, et être capable de mieux trier les idées qu'on a eues entre celles qui ont du potentiel et celles qui n'en ont pas. Le quatrième point, c'est sortir de sa zone de confort. Alors la fameuse zone de confort dont tout le monde parle, et eh bien ça y est, moi ici j'en parle. Mais oui en fait, parce que pour faire preuve de créativité, il faut sortir des clous à un moment donné. Des sentiers battus, des cadres qu'on nous donne, etc. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, il faut embrasser l'imprévu et l'inattendu. Alors, peu importe quelles sont vos activités de prédilection, on a tous et toutes un périmètre d'action dans lequel on est à l'aise, dans lequel on sait ce qu'on fait, où on va, et... D'ailleurs, je précise quand même que c'est vraiment génial d'avoir ce périmètre-là où on est à l'aise parce que, attention, je ne dis pas du tout que la zone de confort, c'est nul et qu'il faut absolument en sortir pour vivre des choses incroyables. C'est super d'avoir une zone de repli où on est à l'aise et on peut se reposer, où on arrive à être détendu, etc., etc. Mais c'est vrai que pour développer sa créativité, il y a un moment donné où il va falloir sortir de ce périmètre, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et contrairement à ce qu'on peut parfois entendre ou lire, sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément tout plaquer et changer de vie de A à Z. Parce que la zone de confort, c'est avant tout ce qui est familier, ce qui est de l'ordre de l'habitude. Et opérer ne serait-ce qu'un mini changement de sa routine, c'est déjà un petit pas qui peut avoir de grands effets. Sortir de sa zone de confort, ça peut aussi être changer d'environnement, aller se balader dans des endroits qu'on connaît très peu. Euh, on a tous et toutes des, des endroits qui sont très proches de nous, mais qu'on n'a jamais pris le temps de visiter ou d'aller voir donc voilà ça peut peut-être être, être l'occasion d'intégrer un petit élément nouveau dans sa routine quotidienne et sortir un petit peu de son périmètre habituel ça peut aussi être porter un regard nouveau sur quelque chose qu'on connaît je ne sais pas si vous avez déjà visité par exemple votre ville comme si vous étiez touriste mais si c'est pas fait bah ça peut être une belle expérience également parce que voilà il suffit d'un tout petit peu d'inconnu et de porter un regard différent sur les choses qui nous entourent et sur ce qu'on croit connaître. Le cinquième point, c'est pratiquer des activités méditatives. Alors, tout simplement, pour laisser s'exprimer sa créativité, il faut que l'esprit puisse un peu vagabonder comme bon lui semble. Du coup, on conseille souvent des activités qui favorisent de se perdre dans ses pensées, par exemple marcher, faire du coloriage, faire le ménage, faire de la broderie aussi par exemple dans mon cas, Bon, je vous conseille pas de courir parce que c'est clairement contre mes valeurs, je ne peux pas vous conseiller d'aller courir, mais j'imagine que si c'est votre truc, ça doit marcher aussi comme une activité méditative. Voilà, je ne juge pas, juste je ne peux je ne peux pas conseiller ça. C'est plus fort que moi. Bref, choisir une activité qui vous convient et garder un peu de place dans un peu du temps pour la pratique au quotidien, c'est déjà une bonne base et ça porte ses fruits. Vous n'imaginez pas, le nombre d'idées que j'ai eues et le nombre de solutions que j'ai trouvées à des problèmes au cours d'une balade dans mon quartier, mais c'est arrivé vraiment beaucoup de fois. Donc je conseille vraiment les activités de ce type-là pour s'aérer un petit peu l'esprit, le laisser vagabonder tout seul et stimuler son imagination. Le sixième point pour développer sa créativité, c'est se mettre dans les bonnes conditions. Alors c'est difficile de faire preuve de créativité quand on n'arrête pas de penser au repas qu'on va préparer ce soir, au ménage qu'on doit faire, au rapport qu'on doit rendre dans deux jours à sa hiérarchie ou au colis qu'on doit aller récupérer à la poste avant mercredi. Pour exploiter au mieux son potentiel créatif, on conseille souvent de s'extirper autant que possible des sources de stress et d'anxiété parce que sinon on risque de rester fixé sur les tâches qui nous tracasse au détriment de ce qu'on est en train de créer, d'imaginer, etc. Maintenant que c'est dit, j'ai bien conscience qu'on n'est pas tous et toutes égales et égaux sur cette question. Ces pensées parasites et ces facteurs de stress sont beaucoup plus présents et pesants chez certaines parties de la population que d'autres. Et il faut le garder en tête avant de dire à tout le monde qu'il n'y a rien de plus simple que lever le pied pour être créatif. J'avoue que c'est un peu le genre de de conseils qui me hérissent le poil quand je lis ça, parce que je dis, bon, euh, certes, on est tous d'accord que, euh, que c'est l'idéal de se mettre dans ces conditions-là, mais c'est pas aussi facile pour tout le monde, et euh, tout simplement, il y a des personnes pour qui c'est très compliqué de se mettre en condition, parce qu'elles sont sollicitées de partout, pour différentes tâches qui doivent être faites, et qui ne leur laissent pas forcément le, du temps à dégager pour faire des activités plus personnelles. C'est pareil pour les conditions physiques, on va souvent entendre qu'il faut être en forme, qu'il faut bien dormir, etc. Là aussi, il y a une égalité, et on ne peut pas proposer ça à tout le monde comme une solution qui coule de source dans le style, si on veut, on peut. On n'est pas sur un pied d'égalité, notamment en termes de santé, et ce n'est pas forcément toujours évident de juste dormir davantage pour régler tous ces problèmes. Alors la seule chose que je vais vous dire pour ce point-là, c'est de faire de votre mieux. Et que si c'est possible pour vous, essayez de réserver des créneaux dédiés à là où les activités créatives que vous pratiquez. Même si c'est pas beaucoup de temps, même si c'est euh, une demi-heure, même si c'est une heure, essayez d'en faire un non négociable dans la semaine. Parce que c'est important pour tout le monde d'avoir ces activités, ne serait-ce que pour faire une soupape au reste du quotidien. Et donc il faut les considérer comme des activités nécessaires et pas, euh, et pas du bonus. Donc toujours avec les pincettes que je disais juste avant, que bien sûr je me rends bien compte que c'est pas possible pour tout le monde et qu'on n'est on pas sur un pied d'égalité là-dessus. Mais voilà, dans la mesure du possible, en faire une activité nécessaire et libérer du temps pour se mettre dans des conditions et pas voilà se dire je vais le faire entre deux trucs, là j'ai 10 minutes, ça va le faire. Le point suivant, le septième, c'est échanger avec des personnes dont on aime le travail. Alors j'aime beaucoup ce point parce que je suis aussi très mauvaise là-dessus. Donc, euh, quand je l'ai écrit pour le podcast, je me suis dit, c'est bien, ça va me faire une piqûre de rappel qu'il faut le faire. Parce que de la même façon que c'est important de s'inspirer, au fond, je suis quand même convaincue que c'est important aussi d'échanger avec ces créateurs et ces créatrices qui nous inspirent. Il ne faut pas juste rester dans le, le côté spectateur euh, et euh, consommateur, entre guillemets, de, de la, des créations des autres, mais aussi... Essayez de créer un dialogue avec ces créateurs et ces créatrices dont on aime le travail. Parlez de leur travail, de leur processus créatif, de leurs questionnements, de leurs erreurs. Tout est bon à prendre. En plus, pour ces personnes, bah, ça fait toujours plaisir de discuter avec quelqu'un qui aime ce qu'on fait. Et au final, on se retrouve souvent en face de personnes qui sont très contentes de parler de ce qu'elles font. Alors, c'est pas le moment d'être timide. Voilà, je me le répète bien fort pour moi aussi. Et si ces personnes ne sont pas accessibles directement, parce que bien entendu, il y a quand même des personnes avec qui c'est difficile d'échanger comme ça, d'envoyer un message sur Instagram ou d'envoyer de, un mail, donc bien entendu que toutes les personnes que vous admirez, ça va pas forcément être possible de discuter directement avec elles. Mais vous pouvez commencer par lire leurs médias, écouter leurs interviews, et voir en fait se rapprocher des personnes créatives que vous admirez. Se rapprocher un minimum de, de ce qui pourrait s'apparenter à un échange. Se rapprocher des personnes créatives qu'on admire, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet de mieux comprendre le travail qu'il y a derrière une création qui nous touche, d'entrevoir les influences dont découle ce travail, et donc potentiellement de découvrir d'autres créations qui pourront nous, nous plaire et nous influencer de la même façon. Et puis aussi, et ça c'est super important, ça démystifie un peu l'artiste qu'il y a derrière. Et ça ça ne fait jamais de mal parce que comme ça, on se rend compte un petit peu que cette créativité, elle ne sort pas de nulle part. On descend un petit peu finalement l'artiste de son piédestal et on entrevoit un petit peu plus bah, tout le processus créatif qu'il y a eu derrière. Et nous, ça nous offre aussi des perspectives par rapport à nos propres créations. Voilà, c'est plus facile de se dire, c'est possible quand on décortique le process qui est derrière quelque chose, plutôt que juste voir le résultat final et se dire, ok, moi jamais je ne pourrais faire ça parce que j'ai pas le talent, j'ai pas l'inspiration qu'il faut. Donc, échanger avec les personnes dont vous aimez le travail, c'est bénéfique dans les deux sens. Encore une fois, la personne elle va être très contente bah, de savoir que son travail plaît à d'autres personnes et de pouvoir échanger dessus. Parce que voilà, le, quand je dis échanger, c'est pas juste, ça peut bien sûr, euh, ça fait toujours plaisir bien sûr de recevoir un message de quelqu'un qui aime notre travail, mais n'hésitez pas à poser des questions, à dire ce que ça vous a fait ressentir, à dire ce à quoi ça vous a fait penser, parce que ça ouvre une discussion avec l'artiste qui peut être très intéressante finalement. Alors voilà, je vous le dis à vous et je me le dis à moi, échangez avec les artistes que vous aimez. Dans la même veine un petit peu d'échange de... et d'émulation, le huitième point, c'est de créer à plusieurs. Alors on en avait un petit peu parlé dans l'épisode 2 de Chimère avec Daniel, où on avait abordé les différences entre créer à plusieurs et créer seul dans son expérience à lui. Alors l'avantage de créer à plusieurs, c'est qu'on multiplie les points de vue, les créativités et les sensibilités de chaque personne investie dans le projet. Cette émulation, elle favorise l'émergence des idées et crée un environnement où c'est plus facile et où même d'ailleurs, on est incité à s'exprimer sans trop de retenue. Ça permet aussi d'avoir davantage confiance en soi et en son projet parce que quand on crée à plusieurs, on est plusieurs sur le coup et c'est plus facile de se dire que c'est une bonne idée quand on a déjà plusieurs personnes qui y croient assez pour s'investir dedans. J'ajouterais aussi que même sans mener réellement de projets à plusieurs, discuter de ces projets en cours avec des personnes extérieures, les inclure dans le projet, c'est déjà un grand pas qui permet aussi cette validation, ces échanges qui vont permettre d'améliorer le projet dans son ensemble. Ce qui m'amène parfaitement au point suivant, qui est se confronter à des regards extérieurs. Alors ça, c'est vraiment le sujet qu'on a pas mal abordé au début de ce podcast, et qui finit toujours par repointer le bout de son nez, et ça se comprend, parce que c'est un sujet qui prend la tête quand même à beaucoup de monde, moi y compris, je ne suis pas surhumaine. Comme on en a discuté dans les épisodes 2, 3 et 4 de Chimère, se confronter au regard des autres, et donc à leurs critique bien entendu, c'est un passage obligé si on veut progresser dans n'importe quelle discipline. Alors bien sûr, il faut le faire à son rythme et lorsque le moment est opportun pour soi, l'idée ce n'est pas de se faire du mal pour rien, mais c'est en tous les cas un passage obligé pour s'améliorer. En plus de tout ça, se confronter au retour d'autres personnes, ça permet d'entretenir sa créativité parce que lorsqu'on montre ses travaux à autrui, on entame une véritable interaction. Et de cette interaction va découler beaucoup de choses qui vont probablement inspirer vos travaux futurs. Parce que oui, en fait, le regard des autres, c'est pas forcément juste de la critique constructive ou non. D'ailleurs, c'est aussi des questions, des échanges sur les ressentis, etc. Et du coup, avoir le retour de ces personnes qui vont pouvoir vous dire bah voilà, ce à quoi ça leur a fait penser, ce à quoi ça leur a fait réfléchir, etc. Ça va vous apporter de nouveaux regards qui pourront être intéressants pour votre processus créatif et vos œuvres à venir. Donc, je le dis et je le répète, il est important de se confronter à des regards extérieurs et ça joue énormément sur votre créativité. Si c'est un sujet que vous souhaitez continuer à creuser, j'ai également deux épisodes d'étincelles que j'avais un petit peu dédiés à la question. L'épisode 3 d'étincelles, comment demander des retours, pour justement que cette confrontation au regard extérieur soit productive et soit pas juste quelque chose de subi de votre part et l'épisode 2 d'Étincelle où j'ai énuméré 5 raisons de parler de ce que vous faites aux autres. Maintenant que c'est dit, je vais passer au point suivant, le point numéro 10 qui est jouer. Alors ça, j'adore ce point-là aussi parce que le jeu ça fait typiquement partie des activités qu'on fait de moins en moins en grandissant et pourtant... Jouer impacte la créativité à plein de niveaux. Déjà pour commencer, quand on est en train de jouer, on se met dans des conditions qu'on retrouve pas forcément beaucoup dans le quotidien, en tout cas de moins en moins à mesure qu'on grandit malheureusement, parce que bon, normalement si tout se passe bien, on s'amuse, on est détendu, on rigole, on lâche prise et ça nous met dans des conditions où on va agir de façon plus spontanée et moins se restreindre dans ses choix et dans ses actions. Jouer, c'est aussi se mettre dans un cadre où c'est pas grave de se tromper, parce qu'après tout, en fait, c'est qu'un jeu. Donc là aussi, ça veut dire qu'on se sent plus libre à exprimer ses idées, à tester des choses qu'on se permettrait pas forcément dans un autre contexte, et du coup, à développer sa créativité. En jouant, on fait aussi appel à ses émotions, à son imagination et à son empathie, on crée du lien avec les autres joueurs en faisant émerger des idées communes, et on stimule sa créativité et sa prise de risque. J'en avais parlé dans l'épisode précédent d'Étincelle. Plus on grandit et plus on est sujet à des règles, des codes que l'on doit respecter voilà, sous peine d'être puni on va dire concrètement ou symboliquement. Dans ce contexte de jeu, on peut s'affranchir un petit peu de tout ça et s'exprimer plus librement. Et de fait, être plus créatif ou créative. Bref, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Vous avez compris l'idée. Jouer quand vous en avez l'occasion, peu importe l'âge que vous avez. Et un petit peu dans la continuité de ce point-là, mais pas que, euh, je passe au point suivant, le point 11, qui est utiliser ses mains. Alors, faire des activités manuelles, moi je suis vraiment persuadée que ça stimule énormément la créativité, mais pas que, parce que ça nous force à être actifs, active, à être dans le concret, et ça nous amène à imaginer un projet, le mettre en œuvre concrètement, faire des essais, réessayer si ça n'a pas marché, retenter encore et encore jusqu'à ce qu'on ait un résultat satisfaisant. En pratiquant des activités manuelles, on confronte sa créativité au réel. On voit finalement comment traduire ce qu'on a dans la tête en un objet concret qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Et puis on le corrige, on l'ajuste, ce qui nous amène à imaginer d'autres solutions, à refaire des tests, etc., etc., tout ça finalement dans une boucle vertueuse qui stimule la créativité, c'est-à-dire que voilà, on va faire un test, on a l'idée de base dans, dans la tête, on va faire un test, ça marche, ça marche pas, c'est pas exactement comme on voudrait, on retente d'autres choses, on imagine une solution au problème qui euh, arrive sur la table dès lors qu'on passe de ce qu'il y a dans notre tête à euh, un objet concret. Et du coup, on est en, en constante adaptabilité entre guillemets parce que voilà, on va tenter des choses, il y a des problèmes qui vont survenir et puis on va devoir imaginer des solutions. Donc, vous voyez comme tout ça va stimuler énormément la créativité. Donc, je ne peux que vous encourager à faire des activités manuelles. Et j'arrive au dernier point, la dernière façon de développer sa créativité. Et cette dernière astuce, c'est tout simplement créer. Alors oui, oui, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes. Euh, mais on ne rappelle jamais assez que le premier pas est d'ailleurs le plus dur, c'est de s'y mettre. Même pour les personnes qui ont l'habitude de créer, qui qui s'investissent de base beaucoup dans ces activités-là, le chemin de l'atelier est souvent très difficile. Mais il faut bien y passer afin de pouvoir entretenir son potentiel créatif. J'avais un petit peu trollé ma newsletter il y a quelques mois en écrivant une lettre que j'avais intitulée « 5 façons de développer sa créativité ». Et en fait, elle ne contenait qu'un conseil, c'était de créer, faire des tests. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est vraiment important de se le garder en tête, tout ne sera pas bon. On va pas avoir que des bonnes idées, on ne va pas faire que des réalisations incroyables, mais on ne peut pas corriger ou ajuster le néant. Donc il faut bien à un moment donné partir de quelque chose pour avoir quelque chose à revoir, quelque chose à, à réadapter. Donc mon concept final, c'est vraiment lancez-vous, explorez, tentez des choses et vous verrez bien ce qu'il va se passer. Personnellement, voilà il y a plein de choses que, que j'ai pu créer, écrire, etc., où vraiment, bah, j'ai eu vraiment beaucoup de brouillon avant d'arriver au résultat final, mais ce qui a toujours marché pour moi, c'était vraiment de me lancer et d'écrire quelque chose. Même si, après je le relis et je me dis, oulala, là là, mais vraiment c'est une grosse daube, euh, j'ai une base où je peux me dire, ok, bah ce que j'ai bien aimé dans ce chapitre, c'était ça, ce que j'ai détesté, c'était ça, ça c'était mal écrit, ça c'était bien amené, etc., etc. Et en partant de quelque chose, on peut après faire le tri et ajuster pour avoir un résultat final qui est satisfaisant. Donc encore une fois, lancez-vous, tentez des choses et commencez à créer. Il n'y a vraiment que comme ça que vous allez pouvoir développer votre créativité. C'est fini pour les 12 façons de développer sa créativité. Je vous les rappelle parce que 12 c'est quand même pas mal. La première chose c'était de s'inspirer, d'aller soi-même regarder ce qui se fait dans les disciplines qui nous intéressent. La deuxième c'était écrire ses idées pour les garder de côté et pouvoir y revenir plus tard. La troisième, c'est d'être indulgent, indulgente avec ses idées, ne pas tout de suite être dans l'idée de classer, de hiérarchiser euh, les idées en fonction de leur pertinence, mais de les laisser un petit peu quand même exister afin de voir lesquelles ont du potentiel ou pas. La quatrième, c'est de sortir de sa zone de confort, rajouter un petit peu d'inattendu, d'imprévu dans votre routine. La cinquième, c'est de pratiquer des activités méditatives comme la marche, les travaux manuels, le ménage, etc. La sixième, c'était de se mettre dans des bonnes conditions autant que possible en fonction voilà, de, de votre réalité aussi. Hein. La septième, c'était échanger avec des personnes dont on aime le travail, créer des échanges avec ces personnes sur leur processus créatif, leurs influences, leurs inspirations, leur faire des retours aussi sur ce que vous avez pensé de leur travail, ce que ça a réveillé chez vous, etc. Etc. Le huitième point, c'était créer à plusieurs si c'est opportun pour vous. Le neuvième, se confronter à des regards extérieurs pour avoir des retours sur ce que vous faites, pouvoir ajuster votre travail et puis y intégrer des nouveaux regards que vous n'avez pas forcément vus. Le dixième point, c'était de jouer pour développer finalement sa, son imagination, sa curiosité, sa prise de risque, etc., etc., le point 11, c'était d'utiliser ses mains pour passer de l'idée au concret et d'ajuster sa créativité au monde réel. Et pour finir, le douzième point, c'était de se mettre en route et de se mettre à créer. Je vous rajoute un petit dernier conseil bonus pour les personnes qui sont arrivées jusque-là. C'est de ne pas s'arrêter sur un échec ou un résultat bof quand on se lance dans des activités créatives, on a souvent envie, et moi la première, de tout réussir tout de suite, de créer des choses incroyables dès le premier coup ou alors le second. Et c'est vrai que ça peut être vraiment démoralisant si dès qu'on commence quelque chose, on se ramasse. Donc je veux vous rappeler que ça arrive à tout le monde, même aux personnes, je suis sûre que vous admirez le plus, ça me fait penser à un exemple qui me revient tous les ans à la période de Noël. Bon, si vous lisez ma newsletter, vous savez que j'ai une passion coupable pour les, les films de Noël globalement entre fin novembre et fin décembre. Je suis à fond dans les films de Noël absolument pourris, même les plus, vraiment les plus pourris de la Terre. Je vais les regarder. Et vous n'imaginez pas le nombre d'acteurs et d'actrices qui aujourd'hui sont archi connus et font euh, de très bons films que tout le monde adore qui, à un moment donné, sont passés par la case films de Noël. Et moi, ça me fait vraiment rire tous les ans, parce qu'il y a des gens où je me dis, vraiment, je pense qu'ils donneraient des milliards pour que ces films disparaissent de la surface de la Terre. Parce que, soyons clairs, en général, ce pas des scénarios incroyables, ce pas des réalisations incroyables, mais il y a un moment donné, on passe tous par des, des cases où on fait des choses, euh, sur le coup, ça nous paraît être une bonne idée, finalement, avec le recul, ça n'est ne peut-être pas. Donc, tout ça pour dire que les erreurs de parcours, ça existe. On va tous s'entraîner et il y a des gens qui, qui vont réussir plus vite que d'autres, mais que en tout cas, même si c'est démoralisant, je sais que ça fait mal au moral. Essayez de ne pas vous arrêter sur une petite déception en début de parcours. Vraiment, ça arrive et c'est dommage de s'arrêter. Moi, il y a plein de choses que j'ai arrêtées parce que juste au bout de deux fois, j'ai raté. Je me suis dit bon, bah laisse tomber, je vais pas ne vais pas continuer à m'investir là-bas. Alors, bien entendu, après, on n'est pas obligé de s'investir dans tout. Moi, il y a des choses sur lesquelles vraiment j'ai je... vu que j'arrivais pas facilement et je me suis dit, je n'ai vraiment pas envie de mettre mon temps dans cette activité. Donc, c'est pas grave, je ne vais juste pas le faire. Mais si c'est une activité qui vous tient à cœur, il faut s'accrocher un petit peu au début, voire au milieu, avant d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Mais je vous promets que ça en vaut la peine. Donc, voilà, je vais clôturer cet épisode avec mes petites astuces pour développer sa créativité. J'espère que certains vous ont un petit peu parlé et que vous allez essayer de les appliquer. N'hésitez pas, ça me ferait trop plaisir que vous me fassiez un retour pour me dire quelles astuces vous avez mises en place et ce que ça vous a apporté. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre une petite note sur votre plateforme d'écoute ou un commentaire si vous l'écoutez sur Apple Podcasts. Il me semble que c'est la seule plateforme qui permet de laisser des commentaires. Je remercie vraiment les personnes qui prennent 30 secondes pour faire ça. Ça m'aide à faire connaître le podcast et ça me motive, on ne va pas se mentir, à continuer à tourner des épisodes. Donc encore une fois, soyez altruistes et pensez aux autres qui ne connaissent pas encore ce fabuleux podcast. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très vite Salut